0: Última edição. Um programa de Luís Caetano. Regresso à conversa com Carlos Vasconcelos, editor de Relógio d'Água, editora portuguesa o pensador do filósofo sul-coreano e germânico Byung-Chul Han Conversámos ontem sobre o mais recente livro no nosso país A Sociedade Paliativa, a dor nos nossos dias Mas no último ano a Relógio de Água publicou Três livros de Byung-Chul Han Traduzidos mal acabaram de ser escritos Um dos mais singulares de toda a edição de Björn Schulhan, e já não tenho ideia de quantos serão no total, mas já ultrapassamos a, a dúzia, creio eu. Na, mais. Um dos mais singulares, que Carlos Vasconcelos, é este Louvor da Terra. Um livro que é diferente, mais íntimo. Ao mesmo tempo que mais íntimo, mais vasto, porque nos convida ao regresso à natureza à natureza, verdadeiramente. Vou ler aqui um pouco. Um dia senti uma profunda nostalgia, e além da nostalgia, uma necessidade permanente de proximidade da terra. Por isso tomei a decisão de praticar diariamente jardinagem. Ao longo de três primaveras, verões, outonos e invernos, ou seja, por três anos, pus-me a trabalhar num jardim a que dei o nome de Bivon, o que significa em coreano jardim secreto. No letreiro, em forma de coração, que o anterior encarregado do jardim pendurou num arco de roceiras, continua a ler-se ainda Jardim de Sonho. Deixei esse letreiro ficar onde estava. Afinal de contas, o meu jardim secreto é com efeito igualmente um jardim de sonho, porque pertence ao sonho da terra vindoura. O trabalho de jardinagem foi para mim uma meditação silenciosa, um demorar-me no silêncio. Era um trabalho que fazia com que o tempo parasse e se tornasse... Fragrante Quanto mais tempo trabalhava no jardim Mais respeito sentia pela terra E pela sua inebriante beleza Tenho desde então a convicção profunda De que a terra é uma criação divina O jardim transmitiu-me essa convicção E mais ainda Fez-me compreender uma coisa que para mim Se transformou numa certeza E assumiu um caráter de evidência Evidência Significa originalmente Ver. Vi. E depois começa por nos dizer como o Winterreise, Viagem de Inverno, de Schubert, é uma das suas obras de eleição e canta muitas vezes a canção Sonho da Primavera, esse poema Frölingström. Ele não diz, mas é de Wilhelm Müller. A viagem de Inverno que começa por dizer nesse poema Sonhava com flores cheias de cor, como as que costumavam abrir em maio. Sonhava com verdes prados e com o alegre cantar dos pássaros. E segue. Bom, temos aqui provavelmente a mais poética das obras de Byung Shulhan, porque tem esta forma de ver deslumbrada e ao mesmo tempo de paz e de comunicação espiritual, próximo de uma entidade divina, como ele diz aqui neste certo. Um livro ecológico, sonhador, bucólico. Porque assim é a experiência vivida Um livro verdadeiramente desafiante Não que isto seja novo A maior parte de nós suspira Por algo semelhante Por um bocadinho de terra Por uma casa no campo Há quem faça essa viagem Da vida citadina para a vida no campo Há quem troque essa experiência Essa existência É uma experiência, é uma vida Que é o oposto daquilo de que ele nos fala Muitas vezes, a vida dos ecrãs Dos posts e dos likes Louvor da Terra, surpreendeu apesar de ser o editor português de Byung-Chul Han surpreendeu este livro, Carlos Vasconcelos
1: uh, Surpreendeu-me bastante eu como fiz a capa antes de ler o livro apercebi-me uh, que que iria ser um livro diferente mas não imaginava que iria ser tão diferente assim portanto nós estamos a falar de um, de um filósofo cujos argumentos se baseiam na máxima racionalidade possível e que neste livro nos mostra um lado mais místico por vezes, mesmo quase irracional, e sobretudo mais pessoal, e apaixonado, e apaixonante. Portanto, é um registro completamente diferente uh, de tudo, e que estou certo que vai apanhar muitos leitores de surpresa, mas de uma surpresa que penso muito positiva. Portanto, uh, como disseste, isto situa-se uh, muito entre a poesia e a filosofia. Penso que recai mais sobre a poesia, o que é uma coisa que não acontece nos restantes livros. Uh, e o tema é mod, parece-me ser mod, a sentir e amar de novo a terra. Uh, à importância do silêncio, nos desligarmos dos ecrãs e a sentirmos a Terra, não apenas em pensarmos a Terra, mas sentirmos a Terra de uma maneira prática, com as mãos, e daí a capa, as ilustrações que estão no livro e, portanto, o jardim de que ele fala, sobretudo mais na segunda parte do livro, mas durante todo o livro. Ele entende a Terra como um ser vivo. A ideia dele é que nós nos desligamos e, portanto, deveríamos voltar a fazer uma comunhão com a Terra para entendermos onde é que estamos e essa tentativa de comunhão vai resolver muitas coisas inclusive depressões existem muitos autores que curiosamente ou não acabam sobretudo na fase final da vida por escrever sobre o jardim por escrever sobre a terra Eu não é o primeiro não será o último eu penso que o que ele traz o um, traz de novo sobretudo para além da parte ensaística e da parte poética ele fala muito dele e a ideia que eu tinha dele confirmou-se de facto parece um homem puro assim, muito humanista muito saudosista no bom sentido, com muitas resultados de uma humanidade virada para a terra completamente, em todos os livros contra a era digital de produção em massa, selfies, egocentrismo, o barulho, o excesso de ruído, ou seja, são conceitos que ele de outros livros também coloca aqui, embora, embora em menor parte, um, e nota-se agora, sobretudo, o que eu já desconfiava que é uma pessoa que vive de maneira isolada, em, em contacto com a natureza, que defende uma vida idílica. Uh, ele, inclusive, é, pronto diz, diz no livro que comprou um piano e que toca barro, que nada todos os dias no mar ou no rio. Um, o que este no fundo, me fez foi, não, conhecer, não o conhecendo pessoalmente, hum. fez-me simpatia muito mais com ele do que já simpatizava, até agora simpatizava em relação às ideias agora este livro fez-me simpatizar com ele pessoalmente.
0: Quase que estamos a reiar a questão do livro da autoajuda, da experiência partilhada para melhorar a vida de todos nós e que não, como aliás toda a boa literatura o será, de facto atravessamos um diário do jardim, um diário do fascínio pela terra, ele escreve, Toco muitas vezes a Terra, cheio de espanto, e acaricio-a. Cada rebento que dela surge é para mim um verdadeiro milagre. É incrível que em pleno universo frio e escuro haja um lugar com vida como a Terra. Deveríamos manter sempre a consciência de que existimos num planeta pequeno, mas em flor, no meio de um universo, noutros lugares sem vida, e de que somos um ser planetário. Temos necessidade de uma consciência planetária. É desolador que a Terra seja hoje tão brutalmente explorada, como que sangrada, ele dá-nos entradas de um diário em que nos fala de flores, das rosas, dos girassóis, das hortênsias, mas também, como disse, da experiência de vida pessoal, das memórias pessoais. 2 de maio de 2017 florescem pela primeira vez os lilases com a cor violeta, tem um perfume reservado e nobre. Também floresce a macieira. O alvorecer começa já a meia hora antes de romper do sol. O lago Schlantensee, perto do qual se encontra o meu jardim, lança cintilações de um cinzento avermelhado na primeira hora da manhã. Ora, isto é uma entrada de um diário muito simples, muito descritivo, muito bucólico, lá está, mas depois, a certa altura, entra Walter Benjamin e a reflexão sobre as questões da literatura, ou da política, ou da geopolítica, é um livro muito difícil eu, eu, de, eu, 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 de descrever, é um livro, mas, mas é tudo isto.
1: É um livro complicado de definir. Eu penso que ele, também foi por isso que ele dividiu em duas partes, no fundo. Ou seja, a primeira parte, e de facto, embora seja tramos às as duas, a questão de falar do jardim, do que sente, a tristeza que ele tem para o jardim não florescer todo o ano. Inclusive o diário começa no, no inverno e penso que termina também no inverno, que é a altura mais penosa para um, para um, para um, para um jardineiro, não é? Um, e pronto, ele fala daquilo com uma paixão que eu parece quase um amigo, um amante mesmo, uma amante, a questão da luz, a cor, o sol, a terra, a água, como a água se armazena nas folhas, ou seja, há um detalhe, uma poesia, ele descreve inclusive, a pouco me recordo, da morte de uma das plantas que eu parece estar a descrever a morte hum. do familiar próximo.
0: Deixa-me ler essa parte Está tudo muito molhado e faz frio As rosas baixam as suas cabeças Florescem com as suas últimas forças As folhas das hostas vão-se desfazendo por completo Os seus bordos amarelos tornam-se quase transparentes a parte verde da folha amarelece quase inteiramente. No meio de todas as folhas caídas do outono florescem açafrões e narcisos outonais. Morte e nascimento, chegada e partida, misturam-se numa profunda melancolia. Plantei em setembro os narcisos de outono, São belíssimos os seus rebentos brancos e violáceos que brotam do solo nos finais do outono. Certas plantas rasteiras, que expressão pouco terna, florescem também até já a entrada do inverno. Gosto sobretudo da lubélia azul, que em alemão se chama também Manertreu, fiel aos homens. A sua flor é de um azul brilhante e tem forma de orquídea. E continuando, continuando, cada uma destas entradas é uma surpresa e há estas ilustrações de facto portanto isto é é um livro botânico também porque há páginas dezenas de páginas inteiras com o desenho das flores com os seus nomes latinos das, das plantas também é um livro francamente surpreendente
1: é, é um livro que apesar de parecer e ser maior do que os outros também te dá ilustrações e transcebe então, o mesmo com a rapidez com a solidez dos outros um, uma coisa que também me marcou muito É esta tal questão de eu vai falando do, do fascínio que eu tenho De como o jardim ensina a ser paciente ensina a apreciar o silêncio falo dos pássaros que vêm e comem os frutos hum. E que eu odeio, obviamente Mas quando os pássaros não aparecem Ele também estranha E também odeio que eles não apareçam O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o jardim dele não é suficientemente bom? O que é que se passa? Esta relação com o jardim Que no fundo ele trata com... Isto pare... podia ser um diário de uma... uma relação com uma pessoa Com uma mãe, e é com que eu fiquei e, ao mesmo tempo que ele descreve, e isso é que também me marcou muito, ao mesmo tempo que ele descreve hum, a morte em específico, há uma parte que ele descreve a morte de um salgueiro como se fosse a morte de uma pessoa e, depois, três ou quatro entradas à frente, fala sobre uh, o pai uh, que está a morrer. Ele está, ele está na, na Coreia do Sul, em celular, e o pai está a morrer e diz eu apenas gostava de estar com ele agora. Mas trata isso como uma entrada reduzida, uma coisa quase inexpressiva inimport- sem importância e, no entanto, duas páginas antes descreve a morte de um carvalho durante durante duas páginas, é assim uma coisa esta dicotomia entre a morte do pai e a morte de uma planta, e é uma marca que, de facto, este autor não tem mais livro nenhum. Os restantes livros dele, quem conhece o autor sabe, é de uma racionalidade, sem misticismo sem as cegas pessoais, sem... é uma coisa completamente filosófica e racional. No fundo, este livro é assim, muito marcante por causa disso. É uma possibilidade, para quem aprecia o autor, de conhecer um lado que ele não demonstra nem em uma linha, nem numa frase, em qualquer outro livro.
0: Carlos Vasconcelos, pedi-lhe só para falarmos muito brevemente agora de um, o terceiro livro publicado em 2020 de Byung-Chul Do Desaparecimento dos Rituais, um livro que tem por subtítulo Uma Topologia do Presente, a tradução de Carlos Leite. Aqui voltamos ao Byung-Chul Han puro e duro, o da profunda análise racional, intelectual, uma radiografia à sociedade contemporânea, aqui a destacar a perda de algo que nos sustentava enquanto sociedade ao longo de séculos.
1: Neste livro em específico o que ele defende é o papel, a importância do, do, dos rituais eh, em transmitir valores, eh, em juntar comunidades através do símbolo do silêncio e ele destaca que hoje há uma falta de simbologia ele diz que há informação a mais mas que há simbologia a menos, ou seja eu, inclusive fala eu falo de linguagem da maneira como na poesia eh, é linguagem trabalhada, o, o que interessa na poesia não é o significado, mas o significante o que uma palavra pode significar e hum. não é o que significa Há um gesto,
0: que... ele refere por exemplo a cerimónia de chá japonesa como algo tão cheio tão é. intenso
1: É uma coisa silenciosa, profundamente silenciosa, mas cheia cheia de contacto humano, cheia de relação hum. e hoje em dia o que ele defende com o acordo, é que se tenta através das palavras e do excesso de comunicação e dizer mais e falar mais e no fundo o que se transmite é muito menos, ou seja, no fundo quando duas pessoas conhecem muito bem, é, é muito mais quando estão conseguem estar em silêncio uma com a outra do que quando falam mais uma com a outra. E portanto ele, ele pega nessa relação pessoal e tenta, e tenta explicar socialmente o que, é que, o que é que está a acontecer. E o que ele diz é que sem os rituais, uh, sem a importância de respeitar o silêncio, sem a importância de respeitar o outro, uma das coisas que acontece é o tempo que passa mais depressa, uh, não nos recordamos da mesma maneira. O tempo torna-se mais fugaz, perde-se nostalgia e perde-se uma ligação com o passado. Ou seja, o ritual tem também essa importância, que é uma importância da pessoa recordar o passado através de coisas, de rituais que tinha. Eu falo também das pequenas aldeias, o sentido de comunidade, a importância dos rituais. Ou seja, na opinião dele, essa questão das pequenas aldeias serem sítios coesos. Muitas vezes uma pessoa tem aquela ideia, ah, mas eu não consigo viver numa pequena numa pequena vila. Ao passo que se calhar uma pessoa poderia ter uma vida muito mais uh, íntegra e muito, uh, muito mais repleta numa pequena vila, onde se, realmente há esta proximidade, há, e muitas vezes há este silêncio, há este sentido de comunidade, que sobretudo nas grandes, nas capitais uh, se perde muito. Outra das coisas que eu acho muito interessante que eu falo, é os rituais terem sido substituídos, ele eu, eu explica a importância dos rituais, e que hoje em dia foram substituídos pelo exato, pelo exato oposto, que é uh, as pessoas querem tudo agora, não se, ninguém quer esperar o pessoa tira o teu móvel do bolso, se a internet está demasiado lenta é porque não presta. Uma pessoa se tira uma série, se não é da Netflix, a Netflix um dos grandes, teve muito sucesso, porquê? Porque eles disponibilizam os episódios todos de uma vez. E é por isso que a Netflix, uma das razões, entre outras, do sucesso da Netflix é esse. As é, não, não,
0: não é preciso esperar pela semana seguinte. Aquele
1: ritual que antes havia que era, olha, é segunda-feira, é hoje que estreia, uhum. vamos sentar-nos hoje no a ver, até esses rituais, que já são um, rituais um pouco deturpados, se estão a perder hoje em dia as pessoas sentam consomem aquilo num dia inteiro e pronto e a série está à vista, portanto mesmo a série de televisão, que ainda representam um dos poucos rituais muitas vezes das famílias eh, contemporâneas, nas cidades é, até isso se está a perder, eu penso que é, e as pessoas, não sem este, esta contextualização histórica eu também pronto, temos, temos de ver que ele é, é da Coreia do Sul, portanto ele tem muito essa ideia do e fala também muito disso da ideia do, do oriental, do que é que é um ritual, a sociedade oriental é muito mais ritualizada do que a ocidental, obviamente, ele também, é, ele é muito interessante ouvir o, o que ele diz, porque ele realmente compara as duas, ele mora mas depois moro em Berlim, mas nasceu no sul da Coreia, ele compara muito a, a sociedade oriental e ocidental, e portanto nós notamos muito essa diferença, outra das coisas que ele, que ele fala que eu acho muito interessantes, é o facto de tudo o que é novo e excitante murcha muito rapidamente e o ritual descobre o novo na repetição, é uma das coisas que eu falo que eu acho muito interessantes o ritual tem esse componente não é preciso ser diferente, porque descobre-se uma coisa diferente repetindo a mesma coisa outra coisa que ele também fala é que no papel do ritual em apagar o narcisismo, que é uma coisa crescente, as pessoas são cada vez mais narcisistas porque o ritual faz-nos ser o transcendente, que é algo duradouro ele também diz que reduz a depressão é, me parece muito interessante esse conceito de reduzir a depressão através do, dos rituais, ou seja, tentando é, fazer com que os rituais façam outra vez parte da vida das pessoas. O que acontece é que a vida torne tudo um bloco indistinguível é, sem, sem o papel dos rituais e é um pouco é, esta ideia central que eu defendo neste livro.
0: Na busca de novos estímulos citações e experiências hoje perdemos a capacidade de repetição. É intrínseco aos dispositivos neoliberais, tais como a autenticidade, a inovação ou a criatividade, coagirem-nos permanentemente ao novo. Mas, no final de contas, a única coisa que geram são variações do mesmo. O antigo, o passado, o que permite uma repetição satisfatória, é eliminado, porque se opõe à lógica de aumento da produção. No entanto, as repetições dão estabilidade à vida. A sua característica essencial é a sua capacidade para nos instalarmos num lugar. O novo banaliza-se rapidamente em rotina. É uma mercadoria que se consome e que volta a desencadear a necessidade do novo. A compulsão a rejeitar a rotina gera mais rotina. O novo contém em si uma estrutura temporal que o reduz rapidamente a uma rotina. Não permite nenhuma repetição que nos satisfaça. A coação para produzir como coação ao novo não faz mais do que aprofundar o pântano da rotina. Para fugir da rotina, do vazio, consumimos ainda mais novidades, novos estímulos e vivências. É justamente a sensação de vazio o que move a comunicação e o consumo. A vida intensa, como lema do regime neoliberal, nada mais é do que consumo intenso. Perante a ilusão de uma vida intensa, é importante pensar outra forma de vida mais intensa do que o contínuo consumir e comunicar. Certo do livro Do Desaparecimento dos Rituais, de Byung-Chul Han, um dos mais extraordinários e clarividentes observadores da sociedade contemporânea, assim considerado por muitos, e que tem tradução na Relógio d'Água todos os livros, que vai publicando e ele escreve muito nessa observação. Conversámos também sobre louvor da Terra, o mais original, ou aquele que sai fora de um enquadramento de observação que ele habitualmente faz da sociedade, mas esta é a observação do mundo, da Terra, do mundo em si, o que o torna ainda mais abrangente. Conversámos também sobre a sociedade paliativa, Três livros de Byung-Chul Han publicados no ano de 2020 pela Relógio d'Água 2021. Trará outros. Caras Vasconcelos, muito obrigado por mais esta presença na Antena 2. Última edição.